0: Bonjour, vous écoutez. Bon pour l'Occident, nous allons parler de la crise profonde entre la Turquie et la France avec Oultounar. Bonjour Oul.
1: Bonjour à tous.
0: Les sujets conflictuels entre la France et la Turquie sont peut être résumés et dans plusieurs titres. On peut commencer avec la Syrie. La France a commencé à supporter et les militants, les combattants kurdes organisés sous les unités de protection du peuple. YPG contre le menace de Daech. La guerre des Français contre les djihadistes en Syrie est devenue une menace pour la Turquie parce que les unités de protection du peuple étaient était une branche de PKK eh, qui est une organisation terroriste active en Turquie depuis eh, les années 80 et la Turquie a protesté cet engagement française. Dans la Syrie, mais aucune conciliation, aucun accord a été mis en œuvre entre les deux acteurs. Le deuxième sujet de conflit était le Libye, une autre guerre civile qui est en cours depuis le printemps arabe de 2011. Mais on peut dire que en 2019, ça est devenu une crise chaude pour deux polaires rivales euh, dans ce pays. Donc on parle du gouvernement libyen d'accord national qui est de nature islamiste et supporté par Ankara. Et en face de cet gouvernement, et il y a Maréchal Haftar qui est soutenu militairement par la Russie, les Émirats, l'Arabie Saoudite, par l'Égypte. Et même la France a supporté pour un court terme l'armée de Maréchal Haftar. Mais après, la France s'est apparue comme un acteur qui peut négocier avec tous les deux côtés. Ariane Bonzan, la journaliste française qui étude la Turquie, définit cette coalition naturelle contre la Turquie, un acte anti-turc. Je crois que c'est une expression très bien formulée par cet expert. Le troisième titre de crise était le Méditerranée oriental. Donc les recherches des sources naturelles en Méditerranée orientale. La France est devenue le porte-parole des intérêts européens et devenu le premier supporteur de la Grèce et le Chypre qui sont des acteurs rivales et pour la Turquie en Méditerranée orientale. Cette crise a permis une discussion de haut niveau entre Emmanuel Macron et Erdogan sur les intérêts nationaux de ces acteurs. Et sur le droit international dans cette légende. Quatrièmement, on peut dire que l'OTAN était une autre sujet de conflit entre ces deux acteurs. On rappelle bien que Erdogan et Macron ont disputé personnellement sur l'avenir et le rôle de l'OTAN dans le monde post-soviétique. Macron est clairement en faveur de la fondation une armée européenne qui s'exclut la Turquie et, et qui est indépendant. Les États-Unis, mais l'Égypte et Erdogan a défendu dans cette discussion le rôle de l'OTAN et l'importance de la Turquie pour cette alliance.
1: Oui, c'était la fin de novembre dernier. Euh, Macron a exprimé que euh, l'OTAN a été un atterrissage cérébral. Euh, et quelques jours après, Erdogan, il s'est exprimé, prend les paroles de Macron, et dit que c'est Macron qui a été en état de mort cérébrale et cet échange personnel a déjà commencé l'année dernière mais comme tu as bien dit, l'OTAN c'est une organisation spéciale qui inclut les États-Unis et la Turquie sans les États-Unis sans la Turquie, c'est seul, seulement la défense européenne donc depuis l'année dernière, cet échange sur la nature de l'OTAN, sur la situation ou le fonctionnement de l'OTAN na pas servi le but de cette alliance l'année dernière j'ai été invité dans un séminaire à l'Est citadelle de Lille il y avait amiral Alain Kolleffi et qui était un vivide défenseur de la défense européenne que Macron lançait depuis son inauguration et amiral Kolleffi a refusé une participation de la Turquie dans Euh, l'OTAN une adhésion de la Turquie à l'Union européenne euh, il a dit que même la Turquie a pu être exclue de l'OTAN mais heureusement euh, ces idées ces, ces perspectives sur la Turquie n'est pas gagnant n'est pas euh, régnant euh, dans l'armée française par exemple euh, dans la dernière interview de François Leconte le chef d'état-major des armées françaises euh, qualifiait l'armée turque comme une, comme une armée importante Membre de l'OTAN, et il est bien euh, conscient de l'importance de, des poids de la Turquie dans la région et pour l'OTAN, bien sûr. Et donc, cette relation, cet échange conflictuel entre la France et la Turquie euh, ne servit pas évidemment les, les intérêts de l'OTAN.
0: Et je crois que on arrive le dernier et le plus épineux sujet de confrontation entre les deux pays. L'islamisme politique en France, Ce courant, a été discuté beaucoup récemment en France et, et a causé des tragédies dans les dernières semaines, et, comme tu savais très bien et tu suis attentivement.
1: Oui, c'est tragédie, euh, ce qu'on témoigne maintenant en France, mais aussi, bien sûr, euh, comme tu dis, dit, l'islamisme politique n'est pas un sujet récemment pour la France, Macron, il parle de ce sujet, de l'islamisme, terrorisme islamiste depuis des années.
0: Le séparatisme aussi, n'est-ce pas
1: Oui, son discours au, au Miro le 2 octobre a parlé évidemment de ce séparatisme ou des séparatismes pluriels au sein de la République française, avec ses nouveaux propos sur la laïcité en France, sur un islam des Lumières au islam français a évoqué beaucoup de réactions dans le monde euh, islamique mais les plus brutales réactions euh, sont venues de la Turquie surtout d'Erdogan il a conseillé à Macron d'aller au secours de sa santé mentale bien sûr ces insultes ces échanges euh, entre deux présidents ont aussi des impacts au sein de l'Union européenne au sein du monde islamique on voit que Macron et Erdogan se posent se construisent comme des leaders antonymes l'un est comme le leader de la laïcité des la lumières des valeurs républicaines et l'autre comme du leader du chef du monde islamique mais malheureusement ces, ces échanges les propos de macron a déjà incité beaucoup de, de beaucoup d'attentats en france commencé par le meurtrier tragédique de, de samuel paty la france a accusé la turquie de ne pas présenter ses condoléances après cette attaque terroriste mais la turquie a refusé ses propos et déclaré en communiqué expliquant la présentation des condoléances de la République turque via l'ambassade de Turquie à Paris. Puis aujourd'hui, après l'attentat de Nice, le ministère des Affaires étrangères de Turquie a vite présenté ses condoléances aux Français le 29 octobre, la fête de la République en Turquie. On a vu que la France a félicité la Turquie, son allié précieux au sein de l'OTAN, sur les réseaux sociaux. Heureusement, ces, ces gestes, ces échanges, ont pu un peu euh, calmer la situation. Mais nous avons euh, un scandale de la part de l'administration d'immigration de Turquie euh, après la fermeture, la dissolution de Barakasy City en France. Le fondateur de cet ONG, Barakasy City. Idriss Syamedi a demandé d'asile en Turquie euh, sur Twitter. Nous avons vu le 29 octobre que Cette euh, compte officiel de l'administration de migration a répondu, demandé à monsieur Sianedi de présenter ses documents afin de accélérer le processus de demande d'asile. Malheureusement, le, les discours les politiques d'Ankara ont endommagé l'image de Turquie. Cependant, on doit pas oublier que la Turquie est le premier pays frappé par les attentats de, de Daesh euh, depuis 2015.
0: Malgré le fait de terrorisme islamiste et en Europe et Dans le monde entier, et la Turquie n'a pas hésité de défendre ce groupe radical eh, que tu as exprimé à travers son enjeu eh, de l'islamophobie. Porte-parole de la président Ibrahim Kalin a écrit un article sur dix questions accusé la France de d'être le sponsor des politiques d'islamophobie. En fait, tous ces politiques, toutes ces accusations, a un cible. Dans le politique intérieur de la Turquie, on voit une crise économique qui qui est arrivée à son apogée et le gouvernement, le président a besoin d'un engagement idéologique extérieur pour consolider ses supporters.
1: Même chose pour la France où la crise économique et la crise de Covid voient son apogée.